0: geht?
1: Der Linksnet-Podcast. So, herzlich willkommen bei unserem Linksnet-Podcast. Was geht? Heute habe ich den Thomas uns eingeladen. Er ist zum ersten Mal in diesem Podcast dabei. Die Stimme kennt ihr also noch nicht. Dafür kennt ihr meine Stimme schon. Und... Wir reden über eine Veranstaltung von vor zwei Wochen am 26. Oktober. Aber erstmal hallo Thomas. Hallo Dirk. Wir haben eine Veranstaltung gehabt zum Thema jüdisches Leben. Im Leipziger Westen hatte ich vorher in der ersten Aufnahme gesagt, aber das war falsch. Hast mich schon korrigiert. Deswegen mal grundsätzlich die Frage,
0: Thomas, worum ging es denn in diesem Vortrag? Ging in diesem Vortrag von Steffen Held, um das jüdische Leben nach dem Ende des Zweiten äh, Weltkriegs. Man könnte auch etwas anders noch mal formulieren, nach der Befreiung von Leipzig durch die Amerikaner. Genau, es ging also um den Zeitraum auch weiter, dann von 45 bis 53 sowjetische Besatzung, dann nach der Gründung der DDR. Und äh, ja, es hatten im April 45 24 äh, Personen in Leipzig überlebt, jüdische. Es wurden in dem Zusammenhang vor allen Dingen Männer gezählt, hat Steffen Held gesagt. Also 24 Männer haben diese Gemeinde relativ schnell nach der Befreiung wieder gegründet. Ende April, Anfang Mai gab es die Gemeinde schon wieder und die hieß in Leipzig Israelitische Religionsgemeinschaft, wie sie auch vor ihrer Auflösung durch die Nationalsozialisten schon hieß. Die Idee dahinter war, dass äh, man versucht hat, so äh, als Rechtsnachfolger aufzutreten und äh, an Eigentum der Gemeinde wieder zu gelangen. Das äh, ist nur im geringen Maße erfolgreich gewesen. Ähm, es gab also Häuser, die der Gemeinde gehörten, der Gemeinschaft gehörten und es ähm, gab ja auch äh, Grundstücke noch extra, äh, zum Beispiel das mit der großen Synagoge in der so Und äh, die Gemeinschaft äh, unterscheidet sich davon, äh, was in Dresden zum Beispiel passierte oder auch in Berlin und anderen Städten. Da nennt sich das jüdische Gemeinde, was wieder gegründet wurde und ist möglicherweise auch eine Neugründung gewesen. Also hier muss man von der israelitischen Religionsgemeinschaft sprechen. Und die wuchs dann relativ schnell. im Ende April und, und Mai 1945, sie wuchs an bis auf 400 äh, Personen. Es waren dann zum Teil äh, Juden und Juden aus Polen noch dazugekommen. Displaced Persons aus verschiedensten Himmelsrichtungen fanden sich ein. Und die wurden äh, von der Gemeinde unterstützt. Und in der Anfangsphase kann man sagen, dass auch die Stadtverwaltung, die neue geschaffene Stadtverwaltung mit dem damaligen Oberbürgermeister Erich Zeigner, die jüdische Gemeinde, die israelitische Religionsgemeinschaft, unterstützt hat. Genau. Also mit Lebensmitteln, mit Medikamenten. Und nun war es aber so, dass die USA auch über einen jüdischen Hilfsfonds praktisch unterstützt hat, die israelitische Religionsgemeinde. Gemeinschaften, da wurde dann ausgetauscht, was, gerade nicht hatte, was man gerade nicht hatte, zum Beispiel spezielle äh, Lebensmittel, sozusagen zum Aufpäppeln, mal umgangssprachlich, von Personen, äh, die abgemagert waren, die aus dem KZ kamen und da ist zum Beispiel Bruno Apitz äh, damit versorgt worden und im Gegenzug hat die äh, Stadtverwaltung an anderer Stelle geholfen. Also da gab es ein äh, gut, Gemeinsames Arbeiten. Du hast schon den Namen Steffen Held erwähnt, den haben wir
1: nämlich noch gar nicht erwähnt. Der hat den Vortrag gehalten. Kannst du kurz äh, nochmal erklären, wer Steffen Held überhaupt ist? Äh, und genau, der, warum, er aus, warum ausgerechnet er diesen Vortrag
0: gehalten hat? Steffen Held ist, glaube ich, äh, ist ein DDR-Historiker und, glaube ich, einer der besten äh, kenntnisreichen äh, Historiker hier in Leipzig, zum jüdischen Leben in Leipzig und in DDR. Genau, deswegen haben wir ihn angesprochen. Leider arbeitet er jetzt nicht mehr als Historiker, sondern äh, in einem ganz anderen Beruf. Und ist äh, beim Wach- und Schließdienst gelandet.
1: Ja, wo die Wege hinführen, leider. Genau, du hast gerade auch noch mal erwähnt, das muss man vielleicht auch noch mal für die Leute sagen, vor allem für Leute, die nicht aus Leipzig kommen ähm, und das eventuell nicht wissen und sich wundern, warum du jetzt gerade von der USA gesprochen hast. Äh, Leipzig wurde im, im Zweiten Weltkrieg von den USA befreit, von den US-Amerikanern und nicht, wie man vielleicht denken könnte, aufgrund der DDR-Geschichte von der Sowjetunion. Und das Dritte war, das habe ich schon wieder vergessen, aber da komme ich bestimmt nachher nochmal drauf, hatte noch einen dritten kleinen Hinweis. Okay. Achso, Bruno Apels, ähm, Kennen vielleicht auch der eine oder andere nicht, der uns zuhört und nicht aus dem Osten kommt, vielleicht oder nicht die Schule in der DDR besucht hat, ähm, Schriftsteller und Autor von äh, dem großartigen Buch Nackt unter Wölfen. Und kann man sich ja. auch nochmal als Film angucken. Ich glaube, in der ersten Version spielt er sogar mit oder war da beteiligt als Drehbuchautor. Autor? War beteiligt, genau. War beteiligt, ne? Genau. Ich habe da noch was. Hinterkopf. Jetzt ist es ja so, du hast das auch schon erzählt, es wurden verwaltet auch die Gebäude bzw. die Immobilien, nenne ich es jetzt mal. Was, was war da so dabei? Also waren das Wohnhäuser ähm, oder genau, worum, worum ja, ging es da
0: eher? Es waren Wohnhäuser dabei, aber wie ich schon gesagt habe, es ist der Gemeinde nicht gelungen, alle Dinge wiederzubekommen. Es hat dann zum Beispiel äh, nach der Zerstörung der großen Synagoge in der Gottesstraße. Äh, erstmal keine äh, Synagoge mehr gegeben für die israelitische Religionsgemeinschaft. Und äh, dann hat die Stadtverwaltung äh, praktisch die ehemalige orthodoxe äh, Synagoge in der Lürstraße äh, der neu gegründeten Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Und das ist die Synagoge, die wir jetzt auch noch kennen. Dann gab es noch Wohnhäuser, zum Beispiel ein sogenanntes Judenhaus wurde dann rückübertragen. Da waren Wohnungen drin und da konnten dann auch äh, äh, die Menschen, die zur Religionsgemeinschaft gehörten, wohnen. Und ja, war ein Anlaufpunkt auch. Was ich vorhin meinte mit der Unterstützung durch die USA, muss man noch mal präzisieren. Also von April bis Juni, Ende Juni, waren die Amerikaner in Leipzig die Besatzungsmacht. Dann gab es diesen Wechsel, dass die Sowjets auch Leipzig praktisch besetzt haben bis, und Thüringen, bis zu der äh, innerdeutschen Grenze, die wir kennen. Und ähm, die Unterstützung durch die äh, jüdischen Organisationen in den USA äh, ging aber dann auch noch weiter, als das sowjetische Besatzungszone war. Das war für mich so ein neuer Aspekt, den ich noch nicht kannte wo der Vortrag sehr interessant war. Und dann, um noch ein ganz anderes Thema zu erwähnen, war auch für mich sehr interessant die Rolle der VVN, also Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Gibt es heute noch diese Organisation, VVN, BDA, der BDA, Leipzig ist vielleicht dem einen oder der anderen bekannt. Der spielte damals eine sehr positive Rolle am Anfang. Also er hat einerseits mit der mit Vertretern der Religionsgemeinschaft zusammengearbeitet. bei Prozessen, die in Leipzig stattgefunden haben gegen NS-Täter. Da ist, sind dann Vertreter der Religionsgemeinschaft als Nebenkläger aufgetreten. Das hat es in anderen ostdeutschen oder auch schon gar nicht in westdeutschen Städten so in der Form gegeben. Also sehr frühe Prozesse unter Beteiligung von Jüdinnen und Juden. Ein zweiter Aspekt nochmal wegen der VVN: die hat auch dafür gesorgt, diese Organisation, dass auf dem neuen israelischen Friedhof israelitischen Friedhof, muss man sagen, ein Denkmal gebaut wurde und äh, dann dort mit großem Aufgebot eingeweiht wurde. Ähm, das ist also auch noch Anfang der 50er Jahre geschehen. Das habe ich noch gar nicht gesehen, das Denkmal. Ich werde da mal schauen. Ich muss morgen in St. Georg, das ist gleich um die Ecke dort, Gucken wir das noch mal an. Ich war da noch nie auf diesem Friedhof. Wo ist das? Welcher, äh, was? Dänischer Straße. Dänischer Straße, genau. Dänischer Straße, Ortseingang der, äh, des Ortsteils Widerrück auf der rechten Seite. Genau,
1: wir haben, ja. genau,
0: israelitischer Friedhof. Manche nennen es jüdischer
1: Friedhof. Israelitischer genau, Friedhof. Genau, ist der neue. neue. Israelitischer genau. Friedhof, genau. Genau, aber wenn der jüdischen Friedhof eingibt findet ja tatsächlich auch die Adresse von dem israelitischen Friedhof. Thomas, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was denn die Rolle der SED war, ähm, beziehungsweise, genau, in den Anfangsjahren lief es relativ, glaube ich, reibungslos, aber dann ähm, hatte man dann ja sozusagen eine andere Rolle eingenommen, auch als äh, Partei. Äh, kannst du da kurz was erzählen und dann erzählen wir auch gleich, wie es weitergeht, weil wir mhm. daran ja nächstes Jahr nochmal anschließen wollen?
0: Genau, Anfang der 50er Jahre äh, haben dann antisemitische Einstellungen und Positionen also auch in der SED äh, Oberhand gewonnen. Äh, das war aber jetzt keine Erscheinung, die nur auf die junge DDR beschränkt war. Es gab äh, im gleichen Zeitraum parallel sozusagen in der tschechischen sozialistischen Republik Prozesse gegen jüdische äh, KP-Funktionäre. Manchmal ist vielleicht dieser Begriff Slansky-Prozess geläufig. Und es gab ähnliche Dinge, soweit ich mich erinnern kann, auch in Polen und auch in der Sowjetunion. Und möglicherweise hat man sich dann auch an der Sowjetunion orientiert, wie die äh, sich positioniert hat äh, und vor allen Dingen am... Damaligen Generalsekretär und was ich, Generalfeldmarschall und überhaupt weisen Führer der Völker, äh, Stalin. Und Stalin hat äh, sich ja sehr Richtung Antisemitismus entwickelt, Anfang der 50er Jahre, und ist Gott sei Dank rechtzeitig gestorben, bevor noch Schlimmeres passierte. Zurück zur SED. Es wurden auch hier Personen aus der israelitischen Religionsgemeinschaft angegriffen, diskreditiert als zionistische Spione und Agenten und so weiter und so fort. Das wurde auch veröffentlicht in den Parteiorganen der Leipziger Volkszeitung, gab es da Artikel und, und. Genau, also einen kompletten Wechsel in dem, im Umgang mit der israelitischen Religionsgemeinschaft, mit ihren prominentesten Vertreterinnen. Und dadurch äh, ausgelöst gab es dann Anfang der 50er Jahre eine Fluchtwelle von Leipziger, Juden und Juden nach der BAD und Westberlin Und ja, das ist jetzt die Frage gewesen, die ich dann noch hatte an Steffen Held, aber dann äh, uns noch was zum weiteren Verlauf sagen kann, wie das nach 1953, wo er diesmal aufgehört hat mit seinem Vortrag, wie es da weitergegangen ist. Er hatte kurz schon angetippt, 68, 6 Tage Krieg, welche Rolle da die DDR gespielt hat, oder überhaupt diese sozialistischen Länder. Ja, und persönlich interessieren mich dann vor allem auch nochmal die 80er-Jahre, weil ich mich erinnern kann, dass es da schon eine gewisse Annäherung gab zwischen der DDR und Israel auf manchen Gebieten, was man zum Beispiel sehen konnte an, der, an dem Wiederaufbau oder dem, dem Bau dieses Zentrum Medaicum in Berlin. Ich
1: finde das auch total spannend. Wir setzen das nämlich fort. Geplant nächstes Jahr versuchen wir nochmal eine Veranstaltung hinzubekommen mit Steffen Held. Wo wir sozusagen die Fortsetzung als Vortrag nochmal bekommen, weil es sehr viele Fragen gab. Äh, Gerade auch äh, bezüglich, Moment mal, DDR, alles gut und schön, aber es sind ja die Menschen nicht von heute auf morgen entnazifiziert. Gab es denn nicht Angriffe? Äh, wie war überhaupt das Leben? Wie hat das die SED beobachtet? Äh, ist ja doch eher religions ja, religionsfeindlich, aber im Sozialismus ist es ja doch eher kritisch gesehen worden mit dem Thema Religion. Wir wissen das genauso wie es eben dann auch humaner Worte bezüglich auch Israel und wie es dann weiterging. Da gab es dann ja auch hundertprozentig eine Entwicklung innerhalb auch der SED-Führung. Damit würde ich es heute aber erstmal belassen. Dann freuen wir uns schon auf nächstes Jahr. Jetzt haben wir eigentlich immer noch so Programmtipps für die laufende Woche. Jetzt weiß ich gar nicht, was die Woche noch passiert. Bin natürlich wieder, wie immer, nicht up-to-date, was Termine angeht. Vielleicht fällt dir was ein, Thomas. Hast du, gehst du diese Woche
0: irgendwo hin, was nichts mit Fußball zu tun hat? Ja, morgen <lacht> ist diese sensationelle Landtagsfahrt. Da sind vielleicht sogar noch Plätze frei. Ah ja. Nach mit einem Empfang durch Marco Böhme. Genau, unseren Landtagsabgeordneten, den könnt ihr dann morgen
1: sehen, genauso wie die Jule, beides Kollektivmitglieder. Abfahrt ist? Äh, 14, also 13.50 Uhr ist Treffen am Gleis 21 in Leipzig und wir kommen 21.50 Uhr wieder zurück. Es gibt Essen, eine Fahrt nach Dresden und man kann sich den Landtag angucken. Und gucken, ob diese Politikerinnen wirklich arbeiten. Gibt es ja so manchen, der da sind Zweifel dran hat. Sehr gut, dann verabschieden wir uns für heute und wünschen euch noch eine angenehme Woche. Ciao, ciao. Tschüss.